0: Pai querido, nós te damos graças por essa manhã bendita, pelas escolas dominicais que já foram ministradas e a palavra, oh Deus, que foi ao encontro dos corações. Que não seja diferente, o oh Pai, para a nossa escola dominical sobre anjos e que tenhamos momentos aqui de aprendizado e edificação na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados irmãos, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o arcanjo Miguel. E eu decidi dividir o estudo de Miguel em duas partes. Né? Gabriel a gente conseguiu fechar em uma classe somente, mas eu vou dividir Miguel em duas, porque eu entendo que sobre Miguel a gente precisa ter um entendimento mais preciso é, em relação ao que ele é e depois ao que ele faz. Então, né? Então, é justamente essa divisão que a gente vai tratar aqui. A Bíblia descreve alguns textos bíblicos é, que traçam um pouco do arcanjo Miguel. Então, a gente vai entender basicamente, essencialmente, quem ele é para que no próximo, no próximo domingo a gente possa, então, fazer um, um posicionamento direto sobre o que ele fez. Então, para os irmãos entenderem, no domingo que vem nós vamos abordar de uma maneira mais profunda, o que A batalha espiritual, né, no contexto de Daniel, que ele exerceu. A disputa pelo corpo de Moisés, né, o que significa isso. E terceiro, a batalha celestial, quando ele expulsou o diabo e os anjos do céu. Então, nós vamos trabalhar essas três questões no domingo que vem. E hoje nós vamos trabalhar essencialmente... É, a designação do arcanjo em si. Eu quem me respondeu. Muito bem. Então, antes de nós lermos os textos bíblicos, irmãos, eu queria passar aqui, por os amados irmãos, algumas curiosidades. Eu passei algumas curiosidades sobre o anjo Gabriel e eu queria passar aqui algumas curiosidades sobre o arcanjo Miguel. Na verdade, assim como podemos perceber, Gabriel nesse contexto extra-bíblico, né fora da Bíblia, a gente também percebe Miguel de uma maneira grandiosa. E a gente precisa realmente observar isso a fim de entendermos como é importante a angelologia bíblica para a igreja. Porque estamos cercados, absolutamente cercados, por várias informações sobre angelologia que muitas vezes não são bíblicas, e muitas vezes são até heréticas. Né? E há um livro, por exemplo, que é raro de você encontrar, é, eu não sei se a pronúncia é essa, mas é The Circle of Angels, que significa o círculo dos anjos. Né? Esse livro é um livro complicado, porque você percebe que a autora ela diz que ela recebeu um espírito. Vai analisando a complexidade ela recebeu um espírito ela incorporou um espírito esse espírito era o anjo miguel então você percebe o seguinte ela incorporou um anjo via psicografia ou seja está misturando angelologia espiritismo né via psicografia esse anjo ele passou algumas algumas orientações para ela espirituais de maneira que ela escreveu essa obra, The Circle of Angels, uma obra voltada para crianças, perceba, para crianças, para que as crianças pudessem aprender a chamar pessoalmente os anjos através de uma meditação. Olha que coisa louca, irmão. Né? Então, isso de fato mostra como é, é perigoso né? a gente não está ciente do que a Bíblia fala acerca dos anjos verdadeiramente. Essa mistura ela é muito comum. Eu citei para os amados irmãos, no domingo passado, que dentro da religião islâmica, o anjo Gabriel ele tem proeminência. Afinal de contas, o anjo Gabriel, qual foi o papel dele? Ele deu o Alcorão para Maomé. E eu também disse a relação de Gabriel com aquela pedra, né? aquela pedra negra, a rocha negra, que os islâmicos têm consideração e como ela era branca e depois ela ficou preta por causa dos pecados dos homens. Então, a proeminência do anjo Gabriel é muito grande. Ao contrário da Bíblia, que parece Miguel ser mais proeminente que Gabriel, pelo fato de ser chamado arcanjo, no contexto do Alcorão, Gabriel ele tem mais importância que Miguel, por causa disso que eu já mencionei. Miguel... Dentro do contexto do Alcorão, nada mais é do que o responsável pela chuva. <risos> Você observa que essa é a função dele, ele é o responsável pela chuva. Então, é, dentro da teologia islâmica, né, os anjos com mais proeminência são Gabriel e um tal de Israfil. Né? Quem é o Israfil? O Israfil seria o número 2, o número 3, ou 4, ou 5 é Miguel. O número um é Gabriel, o número dois é Israfil. Qual que é a importância de Israfil no contexto da teologia islâmica? Ele vai ser o arcanjo que vai tocar aquela trombeta, aquela mesma trombeta que a Bíblia cita que vai ser tocada no último dia. Então, o Corão também menciona algo parecido, e o anjo, o arcanjo responsável para tocar essa trombeta vai ser Israfil. Então, você tem Gabriel em primeiro, segundo, Israfil, e depois você tem os demais, um monte lá também, que a angelologia islâmica ela é muito desenvolvida também. Naturalmente, irmãos, há alguma coisa né, que nós podemos aludir também acerca da igreja católica. Não sei se os amados irmãos já observaram, mas existem festas designadas para anjos. né E, naturalmente, nós temos, geralmente, no mês de setembro, no final do mês de setembro, a igreja católica romana no Brasil... É, igreja Ortodoxa, algumas luteranas e anglicanos, eles comemoram uma festa de anjos, a chamada Festa de São Miguel. Alguns falam Festa de São Miguel, Rafael e Gabriel, ou de todos os anjos. Mas a ideia é que essa festa ela é celebrada de uma maneira religiosa e nessa festa se coloca uma quaresma, ou seja, um período de 40 dias de oração para pedir, olha só que coisa interessante, para pedir a intercessão do arcanjo. Miguel, no caso, que nós estamos mencionando, e dos demais também. Então, se ora a fim de pedir a intercessão dos anjos. E isso a gente não acredita, obviamente, mas isso leva o quê? Essa adoração ou esse reconhecimento intercessório dos anjos por parte dos católicos romanos, os levam, naturalmente, a construir santuários dedicados aos mesmos. Já no século 13 o primeiro, primeiro santuário católico né, foi construído, dedicado ao arcanjo Miguel. E o contexto é até interessante, quando você vai aprofundar um pouco mais, houve uma visão, algumas... sempre é assim, né, irmão? Alguém teve uma visão do arcanjo Gabriel no monte. Aí o que, que acontece? faz uma igreja no monte. É um lugar santo. Né? E foi justamente isso que aconteceu. Mas é bem possível que já havia estruturas mais antigas dedicadas ao arcanjo Miguel. Né? Talvez na época de Constantino, sendo ele o primeiro. A gente pode aprofundar muito mais nisso quando a gente pesquisa o termo Micaelion. Você pesquisa Micaelion e você vai encontrar informações sobre isso. Mas vamos trazer um pouco mais para as seitas, né? A gente pega os testemunhos de Jeová. O que, que os testemunhos de Jeová pensam sobre o anjo Miguel? E eles vão dizer basicamente o seguinte. Diga, meu querido Eudes. Eu queria só confirmar que está gravando, porque tinha aparecido um outro... Tá. Está gravando. Tá. gravando. Apareceu o tá, um microfone bem, bem bem. lá, vermelho. É? Obrigado. Isso. Então, se os testemunhos de Jeová, meus irmãos, eles têm um pensamento complicado sobre Miguel, porque eles vão dizer que Miguel não é Miguel, né? Miguel, na verdade, ele é Jesus. Então, quando você lê Miguel no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, tanto faz, né? Tudo que você lê acerca dele, você deve ler entendendo que ele é o próprio Senhor Jesus. Quando a gente estuda teofanias, a gente percebe que existe a figura do anjo do Senhor, né? Em 90% dos casos na Bíblia, quando se cita o anjo do Senhor, se cita dentro desse contexto de teofania, que significa o quê? Uma revelação, um aparecimento do próprio Deus. Então, o anjo do Senhor não é um anjo do Senhor, mas é o próprio Senhor Jesus se revelando no contexto do Antigo Testamento, né? Então, os testemunhos de Jeová, sabendo disso, eles vão dizer o quê? Que o anjo do Senhor, Miguel, são nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus aparecendo. Né? A visão dos testemunhos de Jeová, e tem muitos escritos aí que vão apontar essa realidade. Não diferentemente, olha para você perceber, o uma, uma... testemunho de Jeová talvez não tenha tanta influência assim no nosso contexto, mas principalmente no Brasil, viu, irmãos? Eu não sei aqui, mas no Brasil isso é complicado demais. A Igreja Adventista, ela possui um canal, né? Esse canal, ele é assistido por muitos crentes, muitos crentes, né? E a Igreja Adventista, ela ensina também a geologia de uma maneira errônea. Porque ela vai dizer o quê? Que, assim como os testemunhos de Jeová, Miguel não é Miguel um arcanjo, um anjo criado por Deus, mas é o próprio Senhor Jesus eles vão dizer a mesma coisa então você percebe que na linha dos testemunhos de Jeová, os adventistas também é caminham e os irmãozinhos principalmente aqueles que não tem tanto conhecimento da palavra, liga a TV assiste o programa e ouve um negócio desse, aí chega lá no estudo bíblico e confronta o pastor né? fala, mas Miguel não é Jesus? <risos> e lá vamos nós, né? Tentar desvirtuar esses conceitos errados que vão sendo ensinados e as pessoas não percebem. E eu entendo, irmão, se a igreja adventista é uma seita, né? Nossa, mas eles cantam tão bem. Nossa, mas tem tanta gente que canta bem aí, irmão. Pelo amor de Deus. Se cantar bem significa ser... É uma igreja de verdade. Então, nosso pai, nós estamos fracassados em muitos lugares porque tem muita igreja presbiteriana, por exemplo, né, que o pessoal não sabe cantar. <risos> tá todo mundo perdido. Ninguém é a igreja de Jesus. Então, isso não é fundamento, né? Eu já expliquei aqui um pouco por que, que a igreja adventista precisa ser considerada como seita. Eu entendo que é possível que Deus salve pessoas dentro da igreja adventista. Pela misericórdia dele, eu acredito nisso, né? É, mas a gente precisa ter esse posicionamento de acordo com os escritos da Igreja Adventista que esse posicionamento teológico não é verdadeiro, não é bíblico, né? E a gente precisa refutar. Naturalmente, os mormons vão seguir também essa ideia, né? Só que eles vão um pouco além. O mormon geralmente consegue ser mais, mais enlouquecido do que qualquer outra coisa, porque eles são um outro testamento de Jesus, é, eles não interpretam a mesma Bíblia que nós, né? Eles têm um outro, é uma outra revelação que Moroni lhes proporcionou. Mas eles entendem o seguinte, que o, o arcanjo Miguel, na verdade, quem ele é? Ele é o próprio Adão. Olha só que loucura. Quem é Miguel? Miguel é Adão. Miguel é o ancião de Dias, de Daniel 7. Miguel é divino, porque Miguel criou todas as coisas ao lado do pai. Então você percebe que é uma loucura total isso aqui, irmão. Eles vão ter os fundamentos deles, naturalmente, dentro do seu próprio texto sagrado, que é o, o testamento Mormão, ou seja, o livro de Mormon, né? Eles vão basear isso ali. Mas eu quero só que você entenda o fundamento de como uh, os nomes uh, os nomes bíblicos aparecem em contextos extra-bíblicos e de maneira tão errada. Né? A gente percebe que existem inúmeros textos apócrifos ou pseudepígrafos, né, como podemos chamar. Esses textos eles surgiram é, no contexto judaico posterior, no contexto judaico é, pouco anterior da época do segundo templo e esses textos surgiram numa tentativa de explicar várias tradições ou vários textos bíblicos etc e eles vão fazer também várias alusões a Miguel e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são ditas acerca de Miguel quando a gente lê por exemplo é acerca de Enoque a gente percebe que Miguel além de ser um dos arcanjos ele é visto como guardião dos santos de Israel que que tem diferente nisso, pastor? É só dos santos de Israel, irmão. Preste atenção, dentro de Israel existem vários, várias pessoas, mas ele só guarda os crentes, ou seja, só guarda aqueles que realmente são israelitas, de fato, né? Que cumprem toda a lei, só guarda isso, né? A gente percebe que dentro do livro de Jubileus, que é um livro apócrifo e até mesmo do próprio Enoque, que ele foi o responsável, olha só o que, 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 que Miguel fez. Ele foi o responsável por ditar, orientar ou instruir Moisés sobre a lei, quando ele recebeu a lei lá no monte. Você já viu isso na Bíblia em algum lugar? Ah, mas tem, olha aí, ó. abre atos aí, atos 7,38. Olha a revelação, hein? Olha... <risos> Atos 7, 38. Quem achar aí, pode ler para mim. Alguém abre o microfone e lê.
1: Este Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir.
0: Olha, vamos usar esse texto, né, para dizer isso. Percebe que primeiro não fala que anjo era esse, né? Naturalmente que quando a gente vai ler o contexto e entender aquele contexto, a gente sabe que esse anjo é o anjo do Senhor, é o próprio Cristo, né? Mas usa-se um texto por pretexto, né? Então, pega-se esse texto você une lá o texto apócrifo de Jubileu e você vai dizer, olha, ele foi um instrutor de Moisés na recepção da lei no Monte Sinai. Existe um outro apócrifo chamado Testamento dos Doze Patriarcas. Então, a partir do Testamento dos Doze Patriarcas, a gente percebe que ele é visto como intercessor. Então, olha o seguinte, o que, que o arcanjo Miguel faz? A Dulce e o Estevão estão aí, ó, pecando todo dia. Né? O que, que acontece? Miguel vai lá e intercede por vocês, com gemidos inexprimíveis, inclusive. Viu? É o poder de Miguel. Está onde? Registrado em Apócrifos. Se você pega, por exemplo, o livro A Assunção de Moisés, acima de Moisés, ele vai falar acerca da disputa do corpo de Moisés. Eu vou falar disso no domingo que vem. Mas ele também cita essa questão da intercessão de Miguel. E existe um outro apócrifo chamado O Testamento de Levi e também O Testamento de Daniel. É, ambos testamentos, né? Esses livros, eles colocam que Miguel, ele funciona como mediador entre Deus e os homens. Então, você junta isso tudo, essa miscelânea toda, e você percebe o seguinte, eu preciso entender o que a Bíblia diz sobre Miguel, para que eu possa responder diante de todo esse universo louco de informações misturadas acerca dos anjos, o que verdadeiramente precisa ser crido, precisa ser vivido, precisa ser experimentado, né? Então, meu amado irmão, diante de tais enganos, é impostergável, é inadiável que a gente esclareça as pessoas do que Miguel verdadeiramente é. Então eu gostaria que você pensasse primeiro no nome de Miguel. O que significa o nome de Miguel? Né? Naturalmente já existe aí esse, essa palavra el no final, você já sabe que tem a ver alguma coisa com Deus. Eu não sei como é que está na Bíblia em inglês, não cheguei a olhar. O Edson pode me confirmar isso aí agora. Mas eu não sei por qual motivo né? o nome de Miguel ele ganha um G em português. Eu não sei, né? Porque tanto no contexto hebraico como no grego, ou seja, na língua hebraica, na língua grega, e certamente a língua grega se apropriou do texto hebraico, então é uma coisa só. Então, se você pensar do texto hebraico, a, o nome Miguel seria melhor traduzido por Mikael, né? que seria em inglês o Michael, né? Mas eu não sei como é que está aí. Depois você confirma aí para mim, para saber como é que está. Mas a tradução em português, né? em inglês é Michael mesmo. É Michael mesmo? É okay. o Michael aqui é o nosso é, seria o, o,
1: o nosso Miguel lá. né? por que, que nó, nós chamamos de Miguel? Que eu não
0: sei. É acrescentou-se um G porque assim, a transliteração do nome é muito óbvia, né? Não existe nem proximidade entre K e G na língua hebraica. Mas deve ter alguma explicação aí a ser compreendida por quê. Mas o texto transliterado, né? É, o ideal seria Micael. Então, o arcanjo Miguel, ou Micael, ele tem esse nome. E esse nome significa quem como Deus, né? ou aquele como Deus... Mas a ideia é uma forma de perguntar quem é como Deus ou aquele que é como Deus. Mas eu acho que é mais preciso, em termos de pergunta, pensar em quem é como Deus. Então, o próprio nome de Miguel, e olha só que interessante a lição que nós podemos aprender aqui. Tudo que a gente já viu, a gente sempre citou Miguel e a importância de Miguel, como ele é o único arcanjo citado na Bíblia. E você percebe que nessa importância toda, nessa citação toda, o nome dele é quem é como Deus. Ou seja, a gente pode ter uma visão é, espetacular sobre Gabriel, sobre Miguel e tudo o que ele é, mas a grande verdade é que o próprio nome dele chama para si humildade diante daquele que é verdadeiramente o Criador de todas as coisas. Então, quem é Miguel? diante de Deus. Ele é uma criatura, ele é um ser criado, ele é um ser que está a serviço de Deus e que cumpre tudo aquilo que o Senhor coloca para ele. Então, o nome dele é uma total atribuição de glória ao Deus e de humildade para si. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Por essa revelação, por essa verdade que é aplicada aqui. E você percebe, irmão, que são cinco textos na Escritura que vão citar o Arcanjo Miguel. E eu queria que a gente lesse esses textos para a gente entender. Vamos começar aqui com Judas 9. Eu vou fazer o seguinte. Vou pedir ao Estevão. Ok, Estevão? Você vai ler para mim Judas 9. vou pedir a Lu. Lu, se você estiver me ouvindo, você dá um ok. tá é, Você vai ler para mim 1 Tessalonicense. Ah, não, desculpa. Daniel 10, 13... E 21. Ok? Sim. Daniel 10, versículo 13 e o versículo 21. E eu vou pedir o Eudes para ler para nós Daniel 12.1. 12, 1,
2: 10. Primeiro você, paixão. Mas quando.
0: Posso ler? Ótimo. Mas quando o arcanjo Miguel discutindo com o diabo. Disputava a respeito do corpo de Moisés. Não usou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, O Senhor sim, sim, sim. te repreenda. Tudo bem. Olha só, qual que é a explicação básica desse texto para a nossa nosso aula de hoje? Aqui está a única citação direta né, da palavra arcanjo relacionada a Miguel no Novo Testamento. Nas outras passagens... Por exemplo, a de Apocalipse, que nós vamos estudar domingo que vem, ele é chamado de Miguel. Né? É posto com Miguel. Mas a gente já sabe que ele é arcanjo pelo contexto de Judas 9. Então, apenas em Judas 9, ele é chamado de arcanjo. Dentro desse contexto da disputa do corpo de Moisés, que a gente vai analisar domingo que vem. Lu, Daniel 10, versículo 13 e 21. 10,
1: 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia.
0: 21.
1: 21. Agora, né? Isso. Mas eu te declarei, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles. A não ser Miguel, o vosso príncipe.
0: Muito bem. Daniel 12, em 1 agora.
1: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro.
0: Ah. Muito bem. Esses são quatro dos cinco textos que mencionam o Arcanjo Miguel. Então, a gente falou do nome, a gente demonstrou já essa essência em relação ao nome, e eu queria agora falar da função. E quando nós vamos falar da função, duas coisas a gente tem que deixar firmado nessa aula preparatória para a próxima aula. A primeira é que ele é o único ser angelical na Bíblia descrito como Arcanjo. Isso tem que ficar frisado, ok, irmão? Ainda que Gabriel tenha sua proeminência naquele contexto que eu mencionei domingo passado, até como um embaixador. Eu sou Gabriel, disse ele. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ainda que ele tenha dito isso, não há, biblicamente nenhum texto que chame ele de arcanjo. Nós temos apenas na Bíblia o arcanjo Miguel. E aí, vamos tentar entender algumas coisas aqui que eu já mencionei quando nós estudamos sobre principados, mas que é importante a gente observar aqui. A palavra arque, de arcanjo, irmão, né? a palavra arque é a palavra que significa princípio, origem. A palavra arque é a palavra grega, né? origem, princípio, por exemplo quando a Bíblia descreve no Novo, Novo Testamento, a Septuaginta, né? que é a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, quando ela diz assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Qual é a palavra que ele usa? Enarque, ou seja, no princípio, ou seja, o princípio de todas as coisas. Então, o arque tem essa ideia de origem, de princípio, daquilo que aconteceu primeiro, que veio primeiro, sempre assim. Né? E você percebe que a palavra arcanjo, anjo, já sabemos o que significa, que é mensageiro, que são esses seres angelicais. A palavra arcanjo vem justamente com essa palavra arque anterior, dando a ideia de aquele que vem primeiro dos anjos, aquele que vem antes dos anjos, aquele que está sobre os anjos. Né? A ideia é uma, é uma posição de governo, uma posição de autoridade, de alguém que está em cima. Portanto, muitas pessoas, ao traduzir o que significa arcanjo, vão dizer que o arcanjo é o chefe dos anjos, é o líder dos anjos, é aquele que vem primeiro dentre todos os anjos. E isso é correto afirmar. O que eu gostaria que vocês enfatizem, é, percebessem de uma maneira mais específica é que, no contexto de Daniel, que foram os textos lidos pelo nosso irmão Eudes e a nossa irmã Lu, ele não é chamado de arcanjo, mas ele é chamado de príncipe. Né? E nós estudamos esses textos quando nós falamos daquela classe angelical chamada de principados. Lembra? Qualquer coisa, você volta lá depois para assistir essa aula. Né? Mas eu sugeri aos irmãos né, uma tese de que essa classe de principados... Né, tem uma ligação. Nisso não cheguei nem a ser uma tese, né? mas é óbvio que existe uma ligação entre a classe de principados e o arcanjo em si. Há uma ligação notória bíblica. Qual é a ligação? Miguel é chamado de arcanjo e Miguel é chamado de príncipe. Essa é a ligação. Ele é chamado das duas coisas. Né? A tese ela vem do pressuposto. Qual pressuposto? De que. A classe de principados poderia representar uma classe de arcanjos. Né? Nesse sentido, se existe uma classe chamada principados, no plural, isso seria uma possibilidade de nós pensarmos que existe mais de um arcanjo. Esse foi o primeiro lado da tese. Né? O segundo lado da tese foi que, não, a classe de principados não é a classe de arcanjos. Mas é possível que nós tenhamos anjos que participam de mais de uma classe. Ou seja, Miguel é tanto principado como é arcanjo. Ele é as duas coisas. Né? Então, pelo conhecimento bíblico e pelas referências bíblicas, você vai ter que navegar entre esses dois polos. Ou você vai observar que Miguel é tanto um como o outro, ou você vai observar que eles ele são os dois e, na verdade, os dois é a mesma coisa. Né? Então, a gente não tem como bater o martelo, não tem como dizer assim, olha, é isso, pronto, acabou. Mas a gente pode perceber isso na escritura claramente, né? aqui como nós estamos observando. O que vai contra a tese da, de que principado seria uma classe de arcanjo? O que vai contra? O pressuposto de que 1 Tessalonicenses 4,16... Se você quiser abrir aí e ler, né? 1 Tessalonicenses 4, 16. O que que esse texto diz? Ele diz assim, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a vinda do Senhor e a condição daqueles que estarão mortos nessa vinda. Então, ele diz assim, portanto, porquanto o Senhor, é, o Senhor tendo dado a, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em que eles ressuscitarão primeiro. Ouvida a voz do arcanjo. Qual é a questão? Perceba. Ouvida a voz do arcanjo. Não é a voz de um arcanjo. Eu penso o seguinte. Que isso pode ser uma uma ideia muito forte para designar que existe apenas um arcanjo. Porque se tivesse mais de um, poderia estar assim, a voz de um arcanjo. Olha, poderia ser de outro, de outro, de outro. Então, um deles vai fazer isso. Mas parece que existe apenas um. Algumas pessoas vão dizer isso. Mas eu também entendo que isso não pode ser, finalmente, assim uma, uma regra final, porque pode ser que apenas o senhor esteja dizendo que... Ouvir a voz do arcanjo que será responsável por isso, percebe? Então não acho que é um argumento também final. Então você ainda continua na mesma realidade ou você acredita que são a mesma coisa e, e portanto sinônimos, né? Ou que são as duas são duas classes e que na verdade ele pode participar dessas duas classes sem nenhum problema, né? Então, isso precisa ser frisado por nós, irmãos. Miguel é o único ser angelical descrito como arcanjo na Bíblia. Ele tem governo, ele tem autoridade sobre os demais anjos. No contexto veterotestamentário, ele é chamado de príncipe. Esse contexto de príncipe é relacionado a essa outra classe de angelical chamada de principados, e a relação de principados e arcanjo é muito próxima. Então, esses dois termos sempre têm que ser trabalhados próximos, ainda que a gente não consiga bater o martelo e finalizar do que se trata verdadeiramente essa circunstância. Tá bom? Deu para entender essa primeira parte, irmão? Tá claro? Tá claro, Dulce? Muito bem. Agora, qual é a segunda parte dessa função que a gente precisa observar? Que Miguel... Ele é o único ser angelical retratado como príncipe. Então, primeiro é, ele é o único retratado como arcanjo. E a segunda, ele é o único retratado como príncipe. E essa ideia de príncipe, como eu já mencionei aqui para os amados irmãos, ela, ela precisa ser entendida por causa das palavras que são citadas. Diz lá no contexto de Daniel, um dos primeiros. Você vai ler lá, um dos primeiros. Então, se ele é um dos primeiros, significa que existem outros. E isso está de conformidade com o ensino neotestamentário, quando o apóstolo Paulo fala acerca da classe de principados, e ele coloca essa classe no plural, classe de principados. Então, naturalmente, existe mais de um príncipe. É por isso que existe o príncipe Miguel, existe o príncipe da Grécia, e existe um príncipe da Pérsia. E com certeza existem outros. Né? E você percebe que essa classe de principados, elas tanto estão do lado dos anjos eleitos, como também do lado dos anjos reprovados. Né? Isso é um, uma questão que a gente precisa deixar também claro. A segunda expressão que tem que ser destacada aqui é: fala um dos primeiros e depois disse, vosso. Vosso príncipe. Né? Há uma ligação estreita de Miguel com a nação de Israel. Né? É por isso que é, foi alimentado muito na, na, na literatura judaica apócrifa e pseudepígrafa essa relação de Miguel com o povo. Por isso que eu falei que se tem aquelas questões, ele é um intercessor, ele é um mediador. Né? Ele faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque havia um pano de fundo histórico muito grande nessa relação de Miguel e Israel. Né? Por isso que Deus fala essa ideia de vosso. Né? E terceiro, o texto fala o grande. Você percebeu aí? Ele chamou ele de o grande. Né? Daniel 12 um 1, né? na visão do tempo do fim. Já no finalzinho do livro de de Daniel, né? É, diz o texto, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Então, além dele ser um príncipe, dá-se a ideia da sua força, da sua autoridade, do seu poder, dá-se uma ideia de uma proeminência quando se usa essa expressão grande, né? Dentro do contexto. É, eu estou vendo aqui uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui quem, foi, quem perguntou aqui, hein, que eu não estou conseguindo ver como explicar para uma pessoa que é presbiteriana, mas ouve muitas as pregações adventistas e acham que eles pregam, ah, nenhuma, né peraí que a pergunta sumiu aqui, como explicar para uma pessoa que é presbiteriana mas ouve muitas as pregações adventistas e acham que eles pregam muito bem que os adventistas são uma seita olha, é muito simples é, nenhuma pregar bem não quer dizer ser de Deus. Eu acho que é a primeira coisa. Pregar bem, falar bem, cantar bem, não. Você define se uma igreja ela é uma igreja verdadeira ou não pela pelo que está sendo dito, pela sua palavra, pela sua teologia, pela sua fé. E isso, seita nenhuma vai fazer, minha filha as seitas elas têm o, o propósito de enganar e de camuflar muitas vezes usando de argumentos bíblicos para parecerem mais cristãos quando na verdade não são né? então nenhuma seita vai dizer isso quem via de regra vai dizer isso para você são seus próprios líderes, no caso seus pastores, seus presbíteros que conhecendo dessas artimanhas, conhecendo desses artifícios, vão procurar orientar todos acerca dessas táticas. Né? Então a gente percebe o quê? Eu já mencionei, mas eu vou usar aqui um... Vou, vou refazer esse argumento. Um dos principais problemas da Igreja Adventista ser uma seita está no fato de ela não ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Você não vai ver esse em lugar nenhum. Mas se você for conversar com um pastor adventista, ele vai ter que reconhecer isso, de uma maneira ou de outra. Ele vai ter que reconhecer por quê? Porque para eles, a literatura de Ellen White tem a mesma autoridade que a Bíblia. Então, eles jamais podem dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Eles têm que dizer... A Bíblia é uma das nossas regras de fé e prática. E aí você pergunta, qual é a outra? Aí você vai dizer, qual, ou quais são as demais? A outra são os livros da profeta Ellen White. Entendeu? E, meu irmão, para nós, Igreja do Senhor Jesus, a Igreja Viva do Senhor, ela entende, ela vive, ela sabe que apenas a Bíblia Nada mais que a Bíblia, unicamente a Bíblia do Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática para nós. Se você passa isso, você já não é igreja mais. Né? Essa, essa é a questão. Aí a Anima está falando, mas a pessoa já respondeu porque eles, eles pregam certinho a Bíblia. Preste atenção. Não é porque é uma seita que não possa falar verdades. Preste atenção nisso você vai encontrar verdades em muitas seitas, em muitos momentos. Mas o problema das seitas é que elas também pregam mentiras. E na maior parte do tempo vão falar de mentiras. Né? Então, Nilma, isso não é 100% não. né? Na verdade, quando você observa o contexto das pregações é, de uma seita naturalmente, aquilo que é exercido para tentar enganar vai ser muito próximo do cristianismo verdadeiro. Mas, quando você cerca a seita pelas suas fragilidades, ela vai ter que reconhecer. Então, por exemplo, se você perguntar para um pastor adventista e perguntar se você é crente, ele vai te perguntar, mas você é o quê? Você é qual, de qual religião? Ele vai dizer, ah eu sou presbiteriana. Ah, então você não pode ser crente. Você acha que isso é uma igreja verdadeira? Uma igreja que vai dizer que a igreja presbiteriana ela não é uma igreja do Senhor Jesus? Ah, mas pode ser que a igreja presbiteriana tenha algum erro. É verdade. Pode ser. Qual é o erro nosso? Pergunta para o um adventista e o adventista vai responder. Olha, vocês adoram a Deus no domingo. <risos> e para a igreja adventista, Nilma, é, o domingo é a marca da besta. Olha só o problema que nós estamos chegando. Para o Adventista, o domingo é a marca da besta. O que, que nós vamos fazer hoje? Você vai fazer domingo que vem, Nilma. Né? Então, domingo que vem, é, que, é, que é 23, né? No dia 23, a Nilma e o Durval vão estar lá na igreja adorando a Deus no templo. Você é uma pessoa marcada... Pela besta, porque você está adorando a Deus no um domingo. Você acha que isso é razoável? né? Não é razoável. Para você ter uma ideia, nem nós, crentes, é, presbiterianos, temos a audácia de dizer que um adventista, porque adora no sábado, ele tem a marca da besta. Ou ele tá fazendo errado. Ah, quer adorar no sábado, na sexta, na quinta. Contanto que ele guarde um dia, né? Deus abençoe, mas não é essa perspectiva do lado de lá para cá, né? Então, você precisa entender, depois posso passar para o senhor explicar para ela, eu acho que não tem argumento certo, claro, né? É, posso ajudar no que for preciso, mas o grande problema das seitas é esse, eles têm um argumento muito sólido para ludibriar, e eu não vejo nenhum problema de um crente ouvir ou ler o que ele quiser, fica à vontade, leia. Mas é, são muitas pessoas que não têm argumentos ou não têm preparo para pegar as sutilezas dentro de frases, dentro de mensagens, dentro de literaturas, que falam muitas coisas corretas, mas vem o correto e vem o incorreto também. E aí a pessoa pega tudo. Só... Esse que é o grande engano das setas. Eu tenho um livro um livro chamado Como Identificar as Seitas, né? E talvez né, a gente possa ver a possibilidade de passar esse livro para ela com uma série de estudos que eu dei há muito tempo atrás, né? Que mostra como identificar uma seita, e eu coloco todo mundo no mesmo pacote e faço a identificação através dos pontos que eu levanto ali, né? Então, o de investista acaba que cai nessa situação, tá bom? Agora voltando, vamos voltar aqui, né? O texto bíblico, então, chamou ele de grande. E como eu disse para os amados irmãos, né, há uma ideia judaica né, de que existem sete arcanjos. Né? E esses sete arcanjos, Miguel, ele seria um deles. E aí eu falei dessa questão de príncipes, vosso, de Israel, porque havia uma, um entendimento judaico, uma interpretação de Deuteronômio 32. É, alguém abre para mim. Abre aí, abre, corre aí, abre aí, Deuteronômio 32, versículo 8. Você percebe que é só um cântico, né? É um cântico de Moisés. Mas teve gente que foi lá em Deuteronômio 32, 8 e buscou uma doutrina meio estranha. Leia para nós.
1: Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros... Fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel.
0: Olha aí, fixou os limites dos povos. Eu acho que isso é tão claro, tão, tão transparente, sabe? Principalmente você pega pelo contexto da Torre de Babel, né? A divisão das línguas, as nações surgindo. Eu acho que isso é muito, muito claro e evidente. Mas o que aconteceu? Dentro de angiologia bíblica, muitas vezes se utiliza desse texto para dizer o quê? Deus colocou o limite, eu vou fazer aqui, vou parafrasear só para o entendimento, né? Deus colocou o limite de Israel e botou lá o príncipe Miguel. Deus fez lá a, o limite de da Grécia e colocou lá o príncipe da Grécia. Deus fez o limite da Pérsia e colocou lá o príncipe da Pérsia. Deus fez ali o limite do Brasil e colocou ali o príncipe do Brasil. Portugal, Japão, Estados Unidos. Todo mundo tem o seu príncipe. Né? E criou-se uma doutrina né? que mais recentemente foi chamada de Espíritos Territoriais. Né? Qual é a ideia? A ideia é de que existem anjos, seja quais forem, em determinadas regiões, atuando nessas determinadas regiões. Aí, qual é o problema disso, pastor? Né? O problema disso, meu irmão, é justamente você entender que você precisa... Por exemplo, nós estamos aqui em Boston, região de Boston. Nós temos que identificar... Olha o papel da igreja. O papel da igreja é identificar qual é o anjo responsável por Boston. E agora estamos falando da entidade espiritual maligna, né? Ou seja, qual é a entidade espiritual maligna que domina sobre Boston para que a gente possa corretamente lidar com ela? Onde está isso na Bíblia, gente? Onde está isso na Escritura? Está aqui, ó, Deuteronômio 32,8. 328, os limites dos povos. É muita forçação, irmão. Pelo amor de Deus. Ah, mas você pega isso aqui, você une lá com Daniel e diz, olha, o príncipe da Grécia está peça. Tá bom. Preste atenção, irmão. No Antigo Testamento, é preciso reconhecer que, de fato, havia uma entidade ou várias entidades malignas atuando sobre governos específicos dentro daqueles contextos. É, eu acho que é notório. Mas, quando você chega no Novo Testamento, esse negócio muda. Porque agora os demônios eles não estão atuando mais em territórios mas se amplia o leque para o mundo, em termos generalizados. Aí vem a grande pergunta do Eudes. É 2 Coríntios 4,4 mesmo, pastor? Né? É justamente isso aí, meu cara, 2 Coríntios 4,4. O que, que diz esse texto? Né? Se você quiser ler comigo aí, abrir sua Bíblia, né? o texto bíblico no qual o Deus deste século chegou ao entendimento dos incrédulos. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, qual é mais de Deus. Ora, o Deus deste século, o diabo, ele está atuando agora sobre os incrédulos em geral, né? Ele está cegando todos eles. Não é só Israel, Grécia e Pérsia, é todo mundo. Né? É por isso que o texto de Efésios chama ele de príncipe da potestade do ar. Também dá essa ideia do principado, né? Que está atuando em quem? Nos filhos da desobediência. Muitos outros textos bíblicos, meu irmã, vão referendar, e eu talvez eu leia esses textos no próximo domingo, vão referendar justamente essa ideia da expansão global da atividade maligna. Então, agora não é uma nação, mas é o mundo inteiro. Então, a gente precisa ampliar o leque. Então, você vai dizer, quer dizer que tem espíritos malignos, anjos malignos, atuando sobre Boston? Claro que tem. Mas nós não temos nenhum fundamento bíblico para determinar a ideia de que nós devemos entender quem é essa entidade maligna. Eu realmente acho, irmão, eu entendo que isso é um aspecto global. Ou seja, quando eu falo global aqui, no sentido dos anjos caídos. Esse é um trabalho conjunto, não é um trabalho de um ou de outro. Tipo assim, tem o presidente da empresa, né? o CEO, que é Satanás, né? o CEO dessa empresa de perseguição mundial, o CEO é Satanás, e ele tem ali os seus gerentes. né? Aí tem um gerente nos Estados Unidos, um gerente no Japão, um gerente no Brasil, tem um gerente lá na Venezuela... E todos eles vêm dar relatório, prestar relatório das atividades. Pelo né? amor de Deus, irmão, eu sei que existe uma certa organização, mas a Bíblia não deixa absolutamente claro como funciona isso, primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia não nos incentiva a buscar quaisquer tipos de informação sobre isso, mas ela apenas nos dá a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, meu irmão, pode vir o senhor, pode vir o gerente, pode vir todo mundo, que a igreja vai avançar, ela vai pregar o evangelho, Satanás não poderá enganar mais as nações, nós avançaremos. Isso não quer dizer que não terá luta, não terá dificuldade. Não, elas virão. Você percebe no contexto de Daniel que a oração, em certo sentido, foi impedida, mas no final, a oração, meu irmão, ela teve a sua resposta. E é essa a verdade que a gente tem que entender. Teremos resistência, mas perseveraremos e venceremos. A igreja é vencedora porque Cristo venceu. Esse é o grande ensinamento que a gente tem que ter no nosso coração. Né? Então, meu amado irmão, é justamente isso que eu gostaria de deixar para os amados hoje, em termos introdutórios sobre Miguel. Né? E no domingo que vem, a gente vai pegar esse entendimento, de que Miguel é o único na Bíblia chamado de arcanjo. Miguel é o único ser angelical chamado de príncipe. Com esses contextos agora que eu passei para os amados irmãos, e nós vamos entrar nas suas atividades diretas, que são a disputa do corpo de Moisés. Essa história, como ele agiu nessa disputa do corpo de Moisés. Segundo, como ele agiu nessa disputa com os príncipes da Grécia e Pérsia frente à oração de Daniel. Qual a lição que podemos extrair disso? E terceiro, como ele e os anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos e assim obtiveram a vitória através de Jesus, no texto de Apocalipse, capítulo 12. Né? São justamente esses três textos que nós vamos abordar no próximo domingo na nossa escola dominical. Amém, amados irmãos? A Nilma agradece aqui pela atenção, eu que agradeço, viu, Nilma? Vamos ter toda a atenção e sabedoria para orientar e quem quer que seja sobre essas questões. Perguntas, irmãos? nós temos alguma pergunta nesse sentido? Ou deu para entender? eu está aí certinho? Você entendeu agora o 2 Coríntios 4.4, né, Eudes? Eu. Sim! sim. Uh, uh, Dulce, Estevam, ok?
2: Não, sim, eu estava querendo saber... O senhor falou o nome do livro que a profetisa lá escreveu. Que o segundo... Livro que a Igreja Adventista segue. Quer dizer, o livro que a Igreja é segue toda, a lei da Bíblia.
0: Não é um livro. São vários livros da profeta Ellen White. Ellen White. Escreve aí. Ellen.
2: Ellen. Quero... Ellen
0: White. Ellen White. Ellen. Ellen White, ela escreveu vários textos. E como ela é profetisa, uhum. é profetisa da seita em si, então os escritos dela são autoritativos. Assim como os escritos do Papa são para os católicos.
2: Então a Igreja Adventista é chamada de
0: seita?
2: Sim.
0: É uma seita, então? É uma seita. É uma seita. Mas entendo o seguinte, viu? É aquilo que eu mencionei para você. Não é porque ela é uma seita que nós entendemos que todo mundo que está lá é... tem a marca da besta, como eles dizem que nós somos. <risos> né? Eu entendo que é possível ter e pessoas é salvas. Salvas dentro uhum. da igreja adventista né? que só ainda não perceberam esse engano eu acredito nisso né? eu conheço pessoas assim eu tenho certeza da salvação delas mas que infelizmente estão dentro da igreja adventista uhum.
2: tá? eu desconhecia esse fato quer dizer, eu, eu não tinha essa certeza de que era feita nem de que entendeu o Weber, motivo? Da... você
0: entendeu o motivo? entendi Uhum. E,
2: okay. e o Kleber que frequenta a nossa igreja ele é presbiteriano assim né é nato uhum. e a esposa dele é da Adventista eu perguntei pra ele há pouco tempo como é que você consegue né como é que vocês se dão tão bem assim né ele vai na igreja com ela, ele vai na igreja dela na, na, no sábado uhum. e ela vem com ele no domingo e uhum. são casados há mais de nove anos 11 anos parece. E Sim. se dá um fim nisso, né? Então, ele falou assim: a gente não tem problema com isso, né? Uhum. E, e, mas esse fator aí, é, e, e ela sempre fala no nosso grupo, ela fala sobre. Eu, eu tenho ela como uma pessoa cristã, uma pessoa que realmente conhece a palavra de Deus, né? Mas Vou nunca falei sobre isso, então. sobre esse livro, ela também <risos> nunca me falou. Quer dizer, essa conversa nós nunca tivemos ainda.
0: Sim. Lembre-se sempre, Dulce, o argumento, a, a confissão de fé nos leva a esse entendimento. Mas a prática revela questões que a gente precisa colocar com uma exceção. Né? Então, por exemplo, todos os presbiterianos são salvos? Mas a confissão de fé da igreja presbiteriana, até onde eu acho, eu creio, ela é fiel à Bíblia. Mas tem presideriante que não é salvo. Né? Então, a confissão de fé adventista, ela não é bíblica. Sabe? Em muitos aspectos, ela não vai ser bíblica. Mas eu, é possível que você tenha pessoas lá que são crentes, salvos, e só ainda não tiveram um entendimento geral é, do que essa igreja está pregando. Porque eu entendo que no momento que tiverem a revelação, a iluminação clara, de que aquele preceito, ele não é bíblico, elas o deixarão naturalmente a adventista. Pastor? Sim?
1: Eu podia fazer... Ah, não sei se é certo, mas, pelo meu entendimento, é a mesma coisa dos espíritas, porque eu cresci sendo espírita.
0: Sim. Fala de
1: Jesus, crê em Jesus, ora, igual a gente ora, uhum. porém, tem os... Inter não entende verdadeiramente.
0: Sim. É, o engano é assim, né? É igual a igreja católica, irmãos, né? A igreja católica tem coisas sérias que são antibíblicas, né? Mas muitos pastores acreditam que existem pessoas salvas dentro da igreja católica, né? Que mesmo ainda não tiveram a iluminação de perceberem esses erros. Mas você vai entender comigo agora, a grande verdade é essa, como se você for católico como eu. Muitos tiveram a iluminação dos erros e saíram. Né? Então o que falta essas pessoas para mim é isso, mais nada, sabe? Entender essa perspectiva, né? E deixar a igreja. E aí analisar cada contexto, cada situação. Então jamais a gente pode dizer assim, a igreja Adventista é uma seita e, logo, todos que estão na Igreja Adventista são perdidos. Nunca podemos dizer uma situação dessa, afirmar isso. Né? Mas a gente precisa dizer que é uma seita. Por quê? O que significa seita? Seita é uma distorção do cristianismo. Né? Então, como distorção do cristianismo, significa que ela distorce a crença do cristianismo é, base lá em alguma situação. É isso que é aceito. Então isso acontece com os adventistas quando eles entram na questão do domingo e dizem que domingo é a marca da besta, né? Por Igual. exemplo. E quando eles não têm a Bíblia como única reca de fé e prática, é. são muitos é. elementos essenciais. Há outros, mas esses são dois essenciais, né? Então distorcem. Então nesse distor nessa distorção naturalmente, são chamados de seita.
2: A, a, gente, a gente acredita que... Bom, a Bíblia diz que é Deus quem move o coração do homem, né? Então, eu vejo assim, que quando eles se convertem, quando eles têm essa, essa revelação, eles saem da igreja. Justamente. A mãe do Everton, a minha cunhada, ela se converteu dentro da igreja católica. Uhum. Ela
0: saiu. Exatamente. E eu tenho, assim, inúmeros casos, presbíteros, pastores de hoje em dia, que... A conversão dele se deu na Igreja Católica, de certa maneira, e quando eles tiveram entendimento bíblico e questionaram os referidos padres, não obtendo a resposta, o que aconteceu? Tiveram que sair, naturalmente. Foi o que Lutero fez, irmãos. Porque Lutero ele não queria criar uma nova igreja. né Quando ele percebeu os erros, o que, que ele fez? Ele foi lá e fez as suas 95 teses, e pediu que a Igreja reformasse nesse aspecto. Mas qual foi a resposta da Igreja para Lutero? Não. Inclusive, tudo isso que você escreveu, rejeita. <risos> Ou seja, não havia um outro caminho. Houve aquela ruptura e aí você tem a Igreja Protestante surgindo e a Igreja Católica continuando nos seus erros, né? Então, é, é, é sempre, vai ser sempre assim. Então, só não sejamos extremistas a ponto de dizer que o fato de ser uma seita, né, de que tudo que está lá é maligno, não presta e não sei o quê. Não, existem pessoas... Eu conheço pessoas salvas, irmão. Tenho certeza da salvação delas pelos frutos né, que estão na universal do reino de Deus. Então, assim, eu creio na misericórdia de Deus agindo mesmo nesses lugares, né? A despeito de todos os erros que a gente pode perceber. Então, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, não sei como é a PCA, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Mundial do Poder de Deus, Universal do Reino de Deus, Adventista, todas são tratadas como seita. Porque distorcem o verdadeiro Evangelho de uma maneira ou de outra. Amém?